0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wird Bitcoin verboten? Tatsächlich ist Ray Dalio, ihr wisst, dass ich ihn sehr schätze, genau dieser Meinung. Zumindest hält er es für eine plausible Möglichkeit, wenn Bitcoin in seiner Bedeutung noch zunehmen sollte, und das wünschen sich die meisten Bitcoin-Investierten sicher. Grund genug darüber heute zu sprechen. Ich habe es hier im Podcast schon mehrfach erläutert und kann den Standpunkt nur wiederholen. In dem Moment, wo ich in einer Aktie, in einem Rohstoff oder auch in einer Kryptowährung investiert bin, macht es überhaupt keinen Sinn, wenn ich tagtäglich auf die Suche gehe nach Standpunkten, nach Meinungen, die genau meiner Meinung entsprechen. Ich bin ja schon investiert. Es macht also unter diesem Aspekt viel mehr Sinn, wenn ich nach Kritikern Ausschau halte, wenn ich auf die Stellungnahmen, auf die Thesen eingehe, sie zumindest wahrnehme, die dem widersprechen, was ich glaube. Ja? Charlie Munger, invert, always Word. Also schau immer, was schief gehen kann. Und da ich mir nicht anmaßen kann, selbst mit über 25 Jahren Erfahrung an der Börse, jedes Detail zu überblicken, schaue ich eben sehr gern auf Kritiker, insbesondere auch bei den Werten, in denen ich investiert bin. Bei Ray Dalio fällt es mir natürlich nicht schwer, hinzuschauen und auch nicht hinzuhören, wenn er etwas sagt, weil er schließlich und jemand und endlich jemand ist, dem ich ja sehr, sehr gerne zuhöre, dem ich auch in vielen Punkten absolut zustimme, der aus meiner Sicht wie kein zweiter die großen Zyklen der Finanzmärkte der letzten Jahrzehnte sehr, sehr schön beschrieben hat. Schließlich und endlich auch deshalb, weil er mit einem Video bzw. mehreren Videos die absolut kostenlos sind und die du ja auf YouTube anschauen kannst. Also wenn du Ray Dalio YouTube eingibst, dann kommst du entweder auf den Kanal von Bridgewater Associates oder vielleicht sogar direkt auf das Video How the Economy Works, also wie die Wirtschaft funktioniert. Und das ist schlicht und einfach großartig und deswegen werde ich auch nicht müde, dieses Video zu empfehlen. So, nun hat sich der gute Ray Dalio aber mehr als einmal sehr kritisch zu Bitcoin geäußert. Ich schaue also deshalb drauf, weil ich in Bitcoin ja, recht ordentlich investiert bin, insofern hören möchte, was Ray Dalio zu sagen hat. Was seine Position, na formulieren wir es mal so, ein klein wenig schwächt ist die Tatsache, dass ich noch nie etwas anderes von Ray Dalio zu Bitcoin gehört habe als Kritik. Und die Kritik, die er äußert, ist im Prinzip seit, wann habe ich zum ersten Mal etwas gehört, 2015 oder 2016 mehr oder weniger unverändert. Ja, ich tue sie trotzdem nicht ab und schließlich und endlich wird am Ende auch erst abgerechnet. Aber wenn jemand ja, quasi per Grundeinstellung schon etwas hat, gegen eine bestimmte Anlageklasse, gegen eine Assetklasse. Dann ist es natürlich etwas anderes, als wenn jemand seinen Standpunkt auch mal verändert beziehungsweise den Gegebenheiten klein wenig anpasst. Ihr merkt, ich formuliere das sehr vorsichtig, denn ich denke gerade bei Menschen, die über Jahrzehnte hinweg nicht nur die Wall Street, sondern die Geldanlage im Allgemeinen geprägt hat, da ist dieser, dieser gewisse Respekt durchaus notwendig. Wir erleben aber, dass es durchaus, selbst nach sehr, sehr langer Zeit, noch Veränderungen geben kann. Denn, ihr wisst, wer der allergrößte Kritiker, Kritiker der Goldanlage überhaupt ist, Warren Buffett. Und der hat jetzt in Gold investiert. Finde ich großartig, in dem Alter dann noch seinen Standpunkt anpassen zu können. Nun dürfen wir uns das nicht so vorstellen, dass Warren Buffett morgens aufsteht, sich an seine Depot-Software setzt und sagt, auch heute kaufe ich mal. Natürlich hat er ein großes Team da im Hintergrund und die werden ihm dann schon gesagt haben, warum er... ja zumindest mit einem kleinen Anteil, vielleicht dann auch sich dem Goldmarkt öffnen sollte. Hätte ja auch keiner gedacht, dass Warren Buffett irgendwann mal anfangen würde, Banken zu verkaufen, hat er trotzdem gemacht. Gold ist etwas, was Ray Dalio immer schon mochte. Im Übrigen in guten wie in schlechten Zeiten. Ray Dalio ist nicht der klassische Markttimer. Das heißt also, wenn er darüber spricht, dass man 8 bis 15 Prozent seines Vermögens durchaus in Gold diversifizieren sollte, dann hat er das sowohl im Jahr 2011 getan, da war Gold auf einem zu dem damaligen Zeitpunkt Allzeithoch, als auch rund 50, 60 Prozent tiefer. Also Timing ist nicht seine Sache, es geht ihm um grundsätzliche und langfristige Ausrichtung. Kommen wir aber jetzt zu dem, was er über Bitcoin bereits im April ja, in einem TED-Interview gesagt hat. Zuerst einmal ging es in Relation, ersetzt und das ist im Prinzip schon eine, eine, ein Vergleich, der darauf hindeutet, wie er Bitcoin einordnet, nämlich nicht als Asset-Klasse, also Asset-Klassen sind Gold, Immobilien, Aktien und so weiter, sondern als Währung. Das ist, das kann ich an dieser Stelle schon mal sagen, anders, als ich das sehe. Das, für mich ist Bitcoin eine eigene Asset-Klasse, also eine eigene Wertaufbewahrung, wenn auch eine sehr junge. Er stellt Bitcoin in Relation zu Bargeld. Und in Relation zu Bargeld gewinnt eigentlich bei ihm alles, weil Bargeld an sich gar kein Investment ist. Oder wie er es beschreibt, Bargeld ist ein verlockendes Investitionsprodukt, da es eine geringe Volatilität aufweist. Ein großartiger Satz, ein großartiger Satz, weil es ganz genau beschreibt, warum und da muss ich einfach ein bisschen Selbstkritik üben, ja, ich bin ja auch deutsch, obwohl ich mich der Geld in der Geldanlage ein bisschen anders verhalte als der durchschnittsdeutsche und als du wahrscheinlich auch. Gott sei Dank. Ja, aber die Deutschen lieben ja ihr Bargeld. Da geht es jetzt nicht nur darum, dass sie nicht mit Karte bezahlen mögen, sondern lieber die Scheine rausholen, sondern sie lieben Bargeld auch als Wertaufbewahrung. Und das ist Gesagt, eine Katastrophe und diese Katastrophe wird in den nächsten Jahren noch deutlich heftigere Auswirkungen haben. Für Ray Dalio ist es natürlich auch keine Investition. Es ist deshalb verlockend, weil Bargeld eben nicht schwankt. Gold schwankt, ja manchmal schwanken sogar Immobilien, dann schwanken Aktien, aber sowas von. Und Bitcoin schwankt erst recht, Bargeld schwankt nicht. Aber... Es verringert pro Jahr im Durchschnitt um 2% seine Kaufkraft. Und offensichtlich ist diese Form der Sicherheit den meisten lieber, als wenn Sie da Schwankungen in Kauf nehmen müssen, obwohl diese Schwankungen mittel- und langfristig dazu führen, dass man den Kaufkraftverlust mehr als ausgleichen kann. Also lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, so könnte man das formulieren. Ray Dalio schreibt weiter, Bargeld ist eigentlich immer die schlechteste Investition. In solchen Situationen muss man kreativ werden und dann nennt Ray Dalio immer, zuletzt sogar sehr verstärkt, Gold, Gold als Ausweichmöglichkeit. Er betont, dass also die Diversifikation auf die Verteilung auf verschiedene Anlageklassen oberstes Gebot sei. Ganz genau hinhören, wenn man jetzt meint, siehste, Dalio sagt auch, ich soll Gold kaufen. Er spricht von einem Anteil von 8 bis 15 Prozent. Die echten wahren Goldjünger sagen ja, entweder du hast Gold oder solltest nur Gold haben. Der Rest ist alles kalter Kaffee und schwankt viel zu sehr und Gold ist die älteste Währung. Und ich könnte jetzt ein bisschen dexpektierlich sagen, bla bla bla. Denn ich kann natürlich die Goldrendite der letzten Jahrzehnte messen und zwar absolut real. Also wenn dann immer kommt, ja, das musst du nach Infl das mache ich sowieso. Das, dieser Kritik, bzw. diesem Faktor muss ich natürlich auch jede andere Anlageklasse stellen. Eine Immobilie, eine Aktie, ist ja interessant. Alles, was ich nach Kaufkraftverlust, also nach Inflation habe. Und diese Inflation kann Gold in der Regel ausgleichen. Und einen Tick-Zuschlag gibt es noch mehr. Also bleiben wir bei Bitcoin. Geld hat zwei hauptsächliche Funktionen, einerseits ein Zahlungsmittel und andererseits ein Wertaufbemahrungsmittel zu sein, wie Ray Dalio erklärt. Und weiter, Bitcoin erfüllt aktuell keine dieser Funktionen. Das stimmt und das ist das Missverständnis bzw. die andere Betrachtungsweise von Ray Dalio. Bitcoin ist kein Zahlungsmittel, wird es aus meiner Sicht auch nie im großen Stil werden. Und es ist deshalb aus seiner Sicht kein Wertaufbewahrungsmittel, weil es zu sehr schwankt. Kommen wir mal zu den aktuellen Aussagen von Ray Dalio. Die hat er im Übrigen gegenüber Yahoo Finance getätigt. Also das war aus dem April. Im, am 7. November hat er nochmal gesagt, Bitcoin sei für ihn kein Vermögensspeicher. Diese Kryptowährung hätte zu wenig Anwendungsbereiche, um als Tauschmittel zu fungieren. Wortwörtlich, ich glaube nicht, dass digitale Währungen so erfolgreich sein werden, wie die Menschen es aus diesen Gründen hoffen. Und da liegt meines Erachtens, lieber Ray Dalio, du wirst mit der Kritik leben können, der ganz, ganz große Fehler. Bitcoin und sämtliche alle anderen Kryptowährungen unter einen Hut zu packen, das geht einfach nicht. Bitcoin hat meines Erachtens schon mal eine ganz andere Funktion als beispielsweise Ethereum. Ich bin kein absoluter Experte, das heißt, ich konzentriere mich auch wirklich auf die großen Währungen und ich gebe auch ganz offen zu, es geht hier für mich nicht um die Revolution, sondern es geht darum, dass ich Teile des Vermögens so diversifizieren kann beziehungsweise diversifizieren kann inklusive der Spekulation auf höhere Preise. Das ist ja nicht verboten. Ich kaufe Bitcoin, weil ich mir mit Bitcoin eine bessere Rendite erwarte, als wenn ich diesen Betrag in Euro irgendwo lagern würde. Darum geht es mir. Bitcoin muss sich nicht verfünffachen oder verzehnfachen oder verhundertfachen. Wir können hier mit den wildesten Kurszielen durch die Gegend gehen. Und wenn ich mal ganz kurz das einwerfen darf, wenn ich aus Sicht eines Spekulanten mir Bitcoin anschaue, dann sieht es grandios aus. Markttechnisch bietet Bitcoin derzeit etwas, was keine andere Anlageklasse auch nur annähernd bieten kann. Wenn ich nach der Markttechnik gehe, ja, ich nehme jetzt diesen Podcast am Wochenende auf, Stand ungefähr 16.000 Dollar, Da muss ich davon ausgehen, dass Bitcoin in den nächsten Monaten nicht nur seinen Allzeithoch überschreitet, sondern wenn ich mir den Chart logarithmisch anschaue, dann sogar im Jahr 2021 mehrere neue Allzeithochs äh, erreicht werden können. So bullisch bin ich für Bitcoin. Ich kann allerdings auch sehr gut damit leben, aufgrund meiner Gewichtung, wenn Bitcoin über Nacht 50% verliert. Kommen wir also gleich nochmal zu der entscheidenden These, um die es heute geht. Nämlich, dass Bitcoin verboten werden könnte. Das würde vermutlich zu einem Verlust führen. Aber wir bleiben nochmal ganz kurz bei Ray Dalio. Dalio betont also, dass er Bitcoin in keinem Fall Gold vorziehen würde. Das ist nicht neu, er mochte immer schon Gold lieber. Und wir stellen an dieser Stelle fest, Gold hat selbstverständlich eine viel längere Historie. Punkt. Die kann Bitcoin nicht aufholen. Da spielt es auch gar keine Rolle, dass Bitcoin in den letzten zwei Jahren un, geradezu unglaublich viel besser performt hat als Gold. Also es läuft in der Performance Gold weit den Rang ab. Aber es hat nicht die Historie von Gold. Ich lasse jetzt mal den Punkt unbesprochen, dass man Bitcoin nicht anfassen kann. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wir messen Gold einem bestimmten Wert bei. Aber nicht, weil Gold so viele Funktionen hat. Gold fungiert nicht mehr als Tauschmittel, nicht als Zahlungsmittel und es spielt wirklich zu 99,9% überhaupt keine Rolle. Das ist theoretisch als solches natürlich Gelten könnte. Wir werden sowieso in fünf, spätestens in zehn Jahren nicht mehr mit Klimpergeld hantieren. Auch nicht mehr mit Bargeld. Das hat nichts damit zu tun, ob mir das gefällt oder nicht. Es ist das, was ich glaube. Also, dass man Gold anfassen kann, spielt dann praktisch keine Rolle mehr. Gold hat auch jetzt nur diesen Wert, weil wir sagen, es ist so ein altes Gut, so ein historisch gewachsenes Gut und es ist in seiner Menge begrenzt. Aber nicht so begrenzt wie Bitcoin, denn wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erde ist. Und insofern darf man Gold und Bitcoin unter diesem Aspekt durchaus miteinander vergleichen. Dennoch, der Punkt Historie geht glasklar an Gold. Außerdem glaubte Galio, Entschuldigung, Galio ist gut. Außerdem glaube er, also Ray Dalio, nicht, dass Bitcoin Gold jemals ersetzen könnte. Muss es theoretisch auch gar nicht. Während viele Experten der Kryptobranche der Meinung sind, dass Kryptowährungen wie Bitcoin in absehbarer Zeit das Bargeld ersetzen könnten. Und das glaubt tatsächlich, glaube ich. Also ich denke, kein krypto denkt, dass Bitcoin das Bargeld ersetzt. Theoretisch andere Währungen. Aber Bargeld werden immer noch von, äh, jede Form des Bargelds wird von Notenbanken rausgegeben. Also ein E-Euro, ein E-Dollar, eine E-Krona. Ein E-Juan, der könnte das Bargeld ersetzen. Und wir kommen nochmal zu einer düsteren Vorhersage. Ich glaube, das wird so kommen. Aber nicht Bitcoin. Dalio glaubt, dass die Zentralbanken in Zukunft auf Gold anstand auf Bitcoin setzen werden. Das glaube ich nicht. Er sieht jedoch noch ein weiteres Problem bei der Kryptowährung. Wörtlich, wenn es materiell wird, also Bitcoin werden die Regierungen es nicht erlauben. Sie werden sagen, dass man keine Transaktionen mit Bitcoin ausführen darf. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt. Das ist der Punkt, den man deuten könnte und den viele auch deuten als ein Bitcoin-Verbot. Bitcoin ist eine dezentrale Anlageklasse, Währungen, wie ihr wollt, spielt keine Rolle. Bitcoin kann also de facto nicht verboten werden der Handel mit Bitcoin kann durchaus verboten werden und vielleicht spielt es in der Praxis gar keine so große Rolle ob das eine oder das andere geschieht wenn es denn geschieht denn tatsächlich wird das den Preis massiv beeinflussen ich glaube auch nicht das was der ein oder andere krypto jünger sich vorstellt ja wenn es verboten ist, dann wird äh, dann wird es oder wenn es verboten wird dann wird es erst besonders interessant für ganz viele Anleger das glaube ich nicht Bitcoin kann nur dann diese hohen Kursziele erreichen, wenn es eine breitere Akzeptanz hat. Wenn einfach mehr Menschen in Bitcoin investieren. Zumindest, wenn wir über einen Anlagezeitraum sprechen, der überschaubar ist. Ja, Wenn etwas begrenzt ist und dazu noch diese, diese Begrenzung durch die Halving-Prozesse äh, forciert werden, dann muss, sofern die Nachfrage konstant bleibt, natürlich dieses Gut immer weiter steigen. Aber die Nachfrage kann ja theoretisch auch sinken. Also insofern, das Argument lassen wir mal gar nicht gelten. Ich glaube allerdings nicht, dass es soweit kommen wird, zumindest jetzt nicht. Das heißt, wir sprechen von einer Marktkapitalisierung. Ich weiß nicht, der Goldmarkt ist aktuell rund 30 Mal größer und der Goldmarkt ist ja immer noch Pipifax gegen den Aktienmarkt und der wiederum ist viel kleiner als der Anleihemarkt. Das heißt also, Bitcoin ist aus meiner Sicht von der Marktkapitalisierung her noch lange nicht in einem Bereich, wo eine Notenbank auf die Idee käme, den Handel zu verbieten. Warum sollte sie? Bitcoin spielt ja außer, dass es recht rege gehandelt wird, außer, dass es hin und wieder mal die Schlagzeilen beherrscht, aber auch nicht in den großen Massenmedien, spielt ja keine allzu große Rolle. Es stört ja niemanden. Eines Tages könnte es so kommen. Vielleicht ist den Notenbanken tatsächlich Bitcoin etwas zu, zu, etwas zu anarchisches. Ja, zu unkontrollierbares nur wenn wir dann über eine Marktkapitalisierung sprechen, die 5 oder 10 oder 20 mal so hoch ist oder 50 mal, was auch immer ja, dann spricht das natürlich nicht dafür, dass ich Bitcoin jetzt verkaufen muss also dieses Argument mag eines Tages mal ein interessantes werden dann wird aber aus meiner Sicht Bitcoin eine viel, viel höhere Marktkapitalisierung als heute haben Deswegen finde ich es ganz interessant, wenn ich noch hinzufügen darf, es gibt eine weitere Hedgefonds-Legende, die Bitcoin ganz anders sieht, nämlich Stanley Druckenmiller. Der ist mir mindestens ebenso nahe für Dalio, weil Druckenmiller im Gegensatz zu Dalio äh, durchaus ein Spekulant ist, also auch jemand, der mit kürzerem und mittelfristigem Zeithorizont an der Börse aktiv wird. Und er sieht Bitcoin als attraktiven Wertspeicher, also komplett anders als Ray Dalio. Zumindest für die Millennials und die haben das Geld und, wie er es nennt, das neue Geld der Westküste. Wörtlich, die Bitcoin-Story ist sehr einfach. Es geht um Angebot und Nachfrage. Das Angebot von Bitcoin wächst jährlich um etwa 2,5% und die Nachfrage wächst schneller als das. Period. Was soll man dem noch hinzufügen? Druckenmiller sieht in Gold ein ähnliches Potenzial wie in Bitcoin. Also, <lacht> wir müssen gar nicht die Lager trennen. Obwohl er laut eigener Aussage weitaus mehr Gold als Bitcoin besitze, seien Bitcoin-Investitionen aufgrund seiner illiquiden Natur jedoch die deutlich bessere Entscheidung. Also, man kann natürlich einen Bitcoin, egal auf welche Art und Weise, sehr viel schneller kaufen, sehr viel besser transportieren und sehr viel sicherer lagern als Gold, das meint er möglicherweise damit. Und mit diesen persönlichen Worten würde ich dann auch schließen, ich habe derzeit, das liegt allerdings daran, dass Bitcoin im Wert so schnell gestiegen ist, ich habe in etwa so viel Gold wie Bitcoin, ich habe also nichts dagegen, dass sich beide Anlageklassen gut entwickeln, bin mir allerdings der Tatsache bewusst, dass ich Bitcoin weiterhin als Spekulation betrachten darf. Ich denke allerdings auch, dass dieses erhöhte Risiko, welches sich rund um Bitcoin ergibt, dass das gerechtfertigt ist, weil die potenziellen Kurssteigerungen, die auf Bitcoin warten in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren, die sind aus meiner Sicht höher als die im Goldmarkt. Und das soll es dann für heute auch gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.